0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und ich freue mich total, dass du hier bist. In dieser Folge spreche ich mit Martin über das unfassbar spannende Thema Mitochondrien, was man sich auf jeden Fall bei Fatigue und generell Erschöpfung und Energiemangel anschauen sollte. Martin erklärt in dieser Folge einfach erstmal, was Mitochondrien überhaupt sind, aber auch, wie wir sie unterstützen können, was Mitochondrien nicht so mögen und was generell einfach gut für sie ist und was wir selber tun können. Also eine super spannende Folge, die ich dir sehr ans Herz lege und was du auch noch in der Beschreibung finden kannst, ist die Folge, die ich für Martins Podcast mit ihm aufgenommen habe. Und zwar hat er mit mehreren tollen Menschen zusammen den Podcast Schnell, Einfach, Gesund. Und wenn du möchtest, dann kannst du da auch gerne mal reinhören und in unsere gemeinsame Folge, in der ich meine Geschichte erzähle. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß bei dieser Folge. ganz herzliches Willkommen an dich. Ich freue mich total, dass du heute bei mir zu Gast bist und ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Und bevor wir so mit dem Thema einsteigen, finde ich immer ganz schön, wenn sich meine Gäste einmal vorstellen. Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl einfach mal ein bisschen was über dich, was man über dich wissen sollte.
1: Ja, danke Anna für die Einladung in deinen Podcast das ist ein sehr spannendes Thema und auch hallo an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich habe jetzt bestimmt schon fast 50 oder 100 Interviews gegeben, aber immer diese Selbstvorstellung ist immer spannend, wie man das <lacht> ausfassen soll. Äh, ich sage, die Gesundheitsreise oder dass ich mich mit dem Thema befasst habe, sagen aus beruflicher Sicht hat mit meinem Sportstudium begonnen. Ich habe Sportwissenschaft studiert, ähm, Bachelor-Master hier in Magdeburg und ähm, ja, dann eine Weile als Trainer gearbeitet und habe aber da gemerkt, okay, Training, Sport funktioniert, äh, hilft Muskeln aufzubauen, aber irgendwie, um so richtigen Erfolg zu haben, braucht der Körper einen gewissen Nährboden, ne, um auch äh, genug Energie zu haben und auch genug Bausteine zu haben, um, ich sag mal, daraus zu erblühen. Und habe dann angefangen, mich auch weiter zu beschäftigen, außerhalb des Sports auch noch mit dem Thema Ernährung zu befassen und gerade die Mikronährstoffe, so also Vitamine, Mineralstoffe und all das hat mich dann super gepackt, dass ich mich da noch vertieft habe ne, im Bereich Ernährung, ähm, Mikronährstofftherapie, hab dort noch eine Ausbildung gemacht. Und jetzt quasi ein ganzheitlich denkender Gesundheitscoach und ähm, durfte dann noch mit dem Martin Ausweit, mit dem den hast du auch schon im Podcast zum Thema Schilddrüse, äh, mit ihm habe ich auch ein Buch geschrieben zum Thema Cell Reset, jetzt um mit, gesunde Mitochondrien, um auch den Körper von innen heraus, aus der Zelle heraus wieder in seine Energie zu bringen und ähm, das war so die Reise der letzten Jahre.
0: Ja, so spannend und beeindruckend, finde ich richtig cool und du sprichst es gerade schon an, das Buch äh, über Mitochondrien, das ist ja auch unser Thema in der Folge heute und das ist voll cool, dass ihr euch da ja also wirklich sehr ausführlich mit beschäftigt habt schon, wenn ihr darüber auch ein Buch geschrieben habt, ähm, was ja auch, ist, verlinke ich auf jeden Fall auch unten, weil das finde ich auch sehr, sehr cool. Ähm, ich glaube, als einen guten Start in die Folge wäre, dass du einfach mal so grob erklärst, was Mitochondrien überhaupt sind für ja, alle, die das vielleicht noch nicht wissen, einfach mal so ganz vereinfacht gesagt.
1: Ja, also in der, im Biologieunterricht gab es irgendwie immer so einen Satz, den haben wir uns alle gemerkt, dass die Mitochondrien die Kraftwerke unserer Zellen ja. sind. <lacht> Und äh, damit war es dann irgendwie das auch. Im, aber im Endeffekt ist damit schon fast alles gesagt. Also wenn wir uns ja. die Zelle als eine Stadt vorstellen, die ja abgegrenzt ist durch eine, Zelle, durch eine Zellmembran, was dann die Stadtmauer ist, dann befindet sich in so einer Zelle... Ähm, natürlich auch noch ganz, ganz viel anderes, was irgendwie funktionieren muss. Da ist auch unsere DNA drin ähm, und verschiedene andere Dinge. Auch ähm, Dinge, die eine zelluläre Müllabfuhr dann auch wieder machen. Wie bei so einer Stadt eben auch. Und damit das alles funktionieren kann, braucht eine Stadt ein Kraftwerk. Das hat jede Stadt ne? oder auch jede größere Stadt. Und genauso ist das in unserer Zelle auch mit dem Unterschied, dass die Zelle ganz, ganz viele Kraftwerke hat. Also man sagt, so einer durchschnittlichen menschlichen Zelle sind so zwischen 1000 bis 2000 Mitochondrien. Wahnsinn. Es ist eine krasse Vorstellung, was da an diesen kleinsten Details in unserem Körper los ist. Und diese haben eben die Aufgabe, im Endeffekt, Energie zu produzieren. Und ähm, das, was wir den lieben langen Tag essen, das hat ja ähm, einen Energiewert in Form von Kalorien zum Beispiel. Ja, und zum Beispiel ähm, können wir das errechnen, aus wie viel Gramm Kohlenhydrate, wie viel Gramm Fette pro Tag essen wir das. Essen wir. Und der Körper macht nichts anderes als diese Fette, zum Beispiel aus einer Nuss, sage ich jetzt mal zu verdauen, äh, in kleinste Teile zu zerlegen und dann Fettsäuren aus dieser Nuss zu nutzen, äh, bringt sie in die Mitochondrien rein und verwertet sie dann wie in einem Brennofen quasi. Ne? Und daraus kann dann Energie äh, produziert werden in Form von ATP, zur wir im Biologieunterricht gelernt, das ist Adenosintriphosphat und das ist eine sehr energiereiche Speicherverbindung vom Körper und die kann dann benutzt werden in der Zelle, in der Muskelzelle, in der Nervenzelle, in der Hautzelle um Folgeprozesse dann eben zu machen. Mhm. Das ist ja. eigentlich die ganze Magie, die das Mittwochernium dann auch hat, ne?
0: Ja, total spannend. Ich finde das auch Wahnsinn, wie klein die eigentlich sind und wie viel die einfach machen. Ohne die läuft ja gar nichts und das ist ja. so spannend einfach und ich finde das Bild von diesen Kraftwerken auch sehr schlüssig und gut. Was natürlich passiert, wenn diese Kraftwerke nicht mehr richtig funktionieren können, ist, dass die Stadt irgendwie auch nicht mehr so gut funktioniert und nicht mehr so gut läuft, wie man sich das vielleicht wünscht. Kann man sich das auch irgendwie vorstellen, wie das eben ist, wenn man jetzt zum Beispiel Fatigue hat und einen Energiemangel hat und ähm, wie das Ganze auf der Zellebene dann aussieht? Also wie kann man sich das vorstellen? Hat man dann weniger Mitochondrien? Arbeiten die nicht richtig? Wie sieht das aus?
1: Ja, im Endeffekt ist es so, wie wenn wir einen Ofen betreiben zu Hause, wenn dann irgendwann das Holz ausgeht.
0: Mhm.
1: Äh, dann klimmt das natürlich noch eine Weile vor sich her, aber das Feuer hat nicht mehr so eine Energie wie wenn wir immer wieder Energie nachfeuern können. Ne? Und im Mitochondrium ist es so, dass auch konstant eben Energie nachgeliefert werden muss ne? in Form mhm. von Energiesubstraten wie eben Fettsäuren oder Kohlenhydrate. Und es ist ein mhm. ganz fein abgestimmter Prozess. Der Körper will ja auch nicht zu viel Energie produzieren, aber eigentlich auch nicht zu wenig, äh, dass im Endeffekt alles funktionieren kann. Ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, was wir vielleicht auch noch verstehen dürfen, ist, dass das Mitochondrium das ja nicht einfach ganz alleine machen kann sind da nochmal ganz viele kleine, wir nennen das Kofaktoren beteiligt, die dafür sorgen, dass eben im Endeffekt so ein Fettsäuremolekül so verbraucht wird, dass eben am Ende Energie draus entstehen kann. Mhm. Und da braucht es, ich sage immer, kleine Assistenten, wie zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, wie zum Beispiel Eisen, ist ganz, ganz wichtig in der Mitochondrienfunktion. Das wissen wir alle, dass Eisen auch für Energiestoffwechsel ist. Dann zum Beispiel Coenzym Q10 äh, ist auch sehr, sehr wichtig, um eben Energie zu produzieren im Mitochondrium. Und das braucht eben unser Körper alles, um funktionieren zu können und Energie mhm. zu produzieren. Und wenn das eben nicht so funktioniert, dann spüren wir das, dass wir zu wenig Energie haben. Und Symptome, wenn diese Mitochondrien auch nicht funktionieren, sind, wenn zum Beispiel ähm, Organfunktionen nicht mehr so gut funktionieren, wenn zum Beispiel auch die Haare ausfallen, wenn das Sehen schlechter wird, das Hören schlechter wird, äh, wenn der Stoffwechsel so ein bisschen in den Bach runtergeht, auch Diabetes. All das hängt immer mit einem Mitochondrium und wir sagen oft so, das Mitochondrium ist ein Flaschenhals. Also wenn das nicht funktioniert, kann der ganze Rest, der hinten dran hängt, eben auch nicht funktionieren, weil es einer der ersten Teile ist in unserem Körper, nämlich die Energie erstmal herzustellen. Und wenn das eben nicht funktioniert im großen Stile, dann gibt es auch einen Begriff, das ist dann Mitochondriopathie, wenn wir quasi ein Erkrankungsgeschehen haben, was ursächlich auch zum Großteil mit dem Mitochondrium liegt. Ja, und da ziehe zum Beispiel auch Chronic Fatigue mit dazu.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, und was führt dann schlussendlich dazu, dass die Mitochondrien weniger, weniger gut arbeiten können? Also gibt es da verschiedene Ursachen, ähm, wenn das wirklich primär an, den, an anderen Dingen als die Mitochondrien liegt? Also wenn die quasi ja. nur reagieren?
1: Ja, also die erste Ursache ist ja quasi, wenn die Kofaktoren oder die Bausteine fehlen. Mhm. Einerseits im Form von Brennmaterial, also Fette und Kohlenhydrate. Das ist aber hierzulande meistens nicht das Problem, wir essen in der Regel, haben alle genug Essen und es ist genug da. Ähm, aber woran es oft mangelt, ist dann die Folge, die Kofaktoren, die kleinen Helferlein im Mitochondrium. Mhm. Ähm, das sind dann eben Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, wo wir auch sagen, die, die bringen, den fördern so ein bisschen eine gesunde Stoffwechselfunktion. Und das ist eigentlich genau das, was wir meinen. Mhm. Also die regen auch einfach den Energiestoffwechsel an, ne? Und äh, wir wissen, dass zum Beispiel bei Magnesium, wenn wir das nehmen, dass das unseren Stoffwechsel verbessert. Wir wissen, dass bei Müdigkeit manchmal B-Vitamine gut sein können. Mhm. Ähm, oder auch Eisen und kulium 10 was ich angesprochen habe. Und wenn der Körper die nicht hat, ja, also diese Nährstoffe fehlen, dann kann, dann konkurrieren eben eine Billion Mitochondrium und diese Nährstoffe. Mhm. Und ähm, das ist blöd, dann mangelt es irgendwo. Und dann ist nicht genug da und dann spüren wir das, dass nicht genug Energie produziert werden kann. Ne? Und es gibt so also typische Mangelnährstoffe wie jetzt, äh, sagen wir mal zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die auch ja. wichtig sind, 90 Prozent der Bevölkerung einen Mangel daran. Vitamin D im Winter 85 Prozent, die einen Mangel haben. Ähm, verschiedene B-Vitamine auch bis zu 60 Prozent. Eisen sind es, glaube ich, auch so 30 bis äh, 50 Prozent der Bevölkerung, mhm. die einfach ähm, eklatante Mängel haben. Und äh, dann zeigen sich eben auch Folgesymptome. Ne? Also das ja. ist eine Ursache. Und die zweite Ursache sind vielleicht noch alle möglichen Stressoren, auch ne? wenn wir Stress haben. Mhm. Ähm, auch psychischer Stress einfach nur, der uns immer wieder auslaugt, so ein bisschen auch Mineralstoffe verbraucht ähm, und äh, die Mitochondrienfunktion dann auch so ein bisschen lähmen kann.
0: Ja. Okay, Wahnsinn. Wo du sagst Stress, ähm, spielt da auch das vegetative Nervensystem mit ein? Also beeinflusst das auch die Zellen oder ist das eher, dass es wirklich an den Nährstoffen liegt. Also es ist meistens die Hauptursache, die Nährstoffe. Oder können da zum Beispiel auch, wie das vegetative Nervensystem oder sowas, auch noch eine Rolle spielen?
1: Ja, alles dann im Zusammenhang auch mit, ne? natürlich über Stress auch Cortisol hohen äh, mhm. Einfluss auch auf das Hormonsystem, was wir mit reinziehen. Ja. Und ähm, gerade auch, wenn das Hormonsystem betroffen ist, durch Stress zum Beispiel die Schilddrüse, die Nebenniere, mhm. äh, wenn diese Organsysteme auch dann noch belastet sind, dann hängt es natürlich auch in der Folge noch mit, auch wieder mit, dem, mit der Gesamtenergie zusammen. Hm, ähm,
0: okay.
1: Ich glaube, mit Martin hast du über die Schilddrüse gesprochen, mit ja. Martin Ausweit. Ähm, das ist ja noch ein interessanterer Zusammenhang mit dem Mitochondrium, weil die Schilddrüsenhormone sind ja auch diejenigen, über die der Körper auch reguliert, wie viel Energie brauchen wir denn, wie viel produzieren wir denn. Und ich sage immer ganz einfach auch, die Schilddrüsenhormone sind ja die, die am Mitochondrium anklopfen, an der Zelle anklopfen und sagen, hey, ich brauche mal Energie oder wir mhm. brauchen so und so viel. Ja? Und dann weißt der Körper ganz genau, wie viel er produzieren soll. Und Das ist fein ausgeklügelt. Unser Gehirn weiß, wie ist der Gesamtenergiebedarf gerade in der Situation. Also bewege ich mich zum Beispiel gerade, mache, mhm. laufe ich gerade eine Jogging-Einheit, dann weiß mein Gehirn, okay, ich habe eine hohe Energieanforderung, sagt dann über spezielle Hormone der Schilddrüse, hey, so und so viel ist gerade gebraucht. Die Schilddrüse sendet die Hormone raus, die dann am Mitochondrium anklopfen und sagen, hey, mach mal bitte mehr
0: mhm.
1: oder an der Zelle und dann fährt das System hoch aber das kann nur funktionieren, wenn alles da ist an Bausteinen, Bausteine für die Schilddrüse und Bausteine für die Mitochondrien dann
0: eben hm. auch.
1: super platt und einfach erklärt. Der ja, ähm, Biologieprofessor ja. würde mir jetzt auf den Kopf hauen, aber <lacht> aber, aber wir, so ist es ganz einfach formuliert.
0: Ja, uns hören ja zum Glück keine Biologieprofessoren zu, sondern das, das Leute, die. Du nie. Ja, <lacht> <lacht> aber die Mehrheit der Leute ist auf jeden Fall selber betroffen und ähm, ich glaube, für mich ist es auch immer total angenehm, wenn das so ein bisschen vereinfacht und verbildlich einfach ist, weil ja. man sich das so super logisch und schlüssig einfach vorstellen kann und ich finde halt auch das immer so spannend, wie das alles zusammenhängt. Und ähm, bin da immer ganz fasziniert einfach, wie intelligent die Körper doch sind und dass da auch nichts nicht passiert, weil er irgendwie dumm ist, der Körper, sondern weil einfach irgendwas fehlt ja. und das ja. ist auch nie irgendwie gegen einen, sondern einfach immer, weil er selber gerade irgendwie Not hat und irgendwie was braucht und das anders nicht kommunizieren kann, also voll spannend.
1: Das ist ganz, nochmal ganz wichtig, was ja. du sagst, dass der Körper nicht dumm ist. Das ist. Oft denkt man das so, wir schieben es dann auf unseren ja. Körper und sagen, hey, warum machst du denn nicht? Das macht es ja nicht besser. Weil ja. grundsätzlich, ich sage auch immer, ist in unsere Genetik, ähm, ist in uns rein programmiert Gesundheit und die Natur, die Evolution, ähm, unsere Genetik möchte, dass wir gesund sind. und mhm. Klar gibt es mal genetische Abweichungen und mal die oder die Erkrankung die wir schon mitbekommen haben in ja. das Leben. Aber das ist in den seltensten Fällen der Fall. Ja. Ähm, grundsätzlich ist in unserem Körper Gesundheitsreihen programmiert und der Körper hat einen genauen Plan, wie er gesund sein kann und der ist nicht dumm und wenn wir ihm eben genau die Nährstoffe geben, die er braucht, aus einer gesunden Ernährung und heutzutage auch ähm, als hilfreiches Tool, als über eine Nahrungsergänzung zusätzlich, ähm, dann kann unser Körper gesund sein und von innen heraus auch wieder heilen, denn er hat den Bauplan.
0: Ja, total schön. Und das habe ich mir auch ganz oft gesagt, dass ich immer so dachte, mein Körper kann gesund sein und er will auch gesund sein. So, also weil manchmal denkt man auch ja, ähm, also ich hatte so auch in, in der Anfangszeit habe ich so gedacht, warum... Ähm, Machst du das so? Also ne? ja. du willst es doch auch nicht, dass du jetzt schon so jung, so krank bist. Aber nein, natürlich nicht. Das war dann damals so gedacht wie so ein Vorwurf. Und jetzt denke ich mir, nee, der wollte das auch nicht so. Der wollte auch alles machen, dass, dass es wieder funktioniert und dass ich ähm, einfach gesund funktionieren kann und durchs Leben gehen kann. Und das, finde ich, ist auch ein total schöner Mindset-Shift einfach, wenn man das eher so sieht wie, was kann ich meinem Körper geben, als eher... Ähm, was macht mein Körper da und warum ähm, funktioniert ja. das nicht? Also da eher so als in Teamwork ranzugehen, anstatt irgendwie zu erwarten, dass da alles einfach so funktioniert, obwohl es es halt nicht tut. Richtig ja, also schön. Da können wir direkt weitermachen. Was können wir denn auch machen, ähm, um die Mitochondrien zu unterstützen und unseren Körper in dem Fall dann auch?
1: Ja, also im Endeffekt sind es unseren Körper so zu benutzen, äh, wie die, was er uns für Möglichkeiten auch gibt und was uns die Natur mitgegeben hat. Ich meine, wir haben einen wahnsinnig faszinierenden Körper, wir können rennen, wir können springen, ähm, wir können so viele verschiedene Sportarten machen, Bewegungsformen, wir sind zu so viel fähig, aber benutzen das heutzutage gar nicht mehr. Das ähm, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen abwegig, wenn vielleicht jetzt auch einige Zuhörer noch in der Situation sind und dass nicht genug Energie da ist. Ja, aber trotzdem erstmal wieder anzufangen, den Körper zu benutzen, vielleicht lange Spaziergänge zu machen oder immer mal wieder intervallmäßig Spaziergänge zu machen, je nachdem, an welchem Punkt äh, du jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin bist ja, und dann einfach wieder in verschiedene Bewegungen reinzugehen, die einfach unseren Energiestoffwechsel in hohem Maße fordern. Auch hm. bin ein großer Fan von Krafttraining, auch, weil es einfach sehr strukturiert ist und auch ähm, einen sehr spürbaren Effekt hat. Ja, einfach... Use it or lose it ist ja immer das Stichwort, also einfach mhm. den Körper wirklich zu benutzen und sehr zu schätzen, was er uns bietet. Also das zusammengefasst, einfach Bewegung. Mhm. Ähm, dann ähm, als nächste Stufe unserem Körper natürliche Ressourcen zu geben, also eine gute, nährstoffreiche Ernährung. Ne? Also wer sich von Fast Food oder verarbeiteter, stark verarbeiteter industrieller Ernährung ernährt, der gibt seinem Körper nun mal leider sag mal minderwertige, Lebensmittel und daraus kann er nicht so viel Energie produzieren, weil nicht genug Vitamine Mineralstoffe da drin sind. Mhm. Ja, und, und ich glaube, wir sehen das auch, wenn wir mal zum Beispiel jemand über einen Wochenmarkt geht und da mal sich das frische Obst und Gemüse anschaut, hat das einen ganz anderen Wert und Reiz für die Augen, als wenn wir jetzt im Supermarkt abgepacktes Zeug irgendwo im Kühlregal in der Pappverpackung oder Plastikverpackung sehen. Ja. Das ist einfach mal ganz ja, natürlich, einfach zu schauen, dass hier nährstoffdichte Lebensmittel ist ne? und um, das können ganz einfache Dinge sein, die auch lecker sind, also um, je nachdem, ob man nicht pflanzlich oder tierisch ernährt, da tritt man oft mal jemand auf die Füße, aber wenn ihr euch nach tierisch ernährt, dann achtet darauf, dass es artgerecht gehalten ist, dass das Tier auf der Weide grasen durfte, mhm. um, dass es einfach kein Produkt aus Massentierhaltung ist. Um, wenn ihr euch pflanzlich ernährt, dann achtet darauf, dass es eine gute Bioernährung ist, um, wo auch keine Toxine drin sind, die wiederum auch die Mitochondrienfunktion stören können, ja? Und das kann an alles sein. Ihr könnt Beeren essen, ihr könnt verschiedene Pilze essen, ähm, ihr könnt sehr gutes Fleisch essen, guten Fisch, ähm, rote Beete, Brokkoli, Salate. Also diese ganzen frischen Lebensmittel, aus denen könnt ihr so viel machen, ähm, so, so viel wertvolle ähm, Mineralstoffe und Vitamine auch gewinnen. Aber das, ich glaube, Ernährung ist ein Riesenfeld. Ähm, ja, das auch aber nur, sehr
0: gut äh, angeschnitten auf jeden Fall. Ich glaub, genau, kann mir das gut vorstellen. Genau,
1: wir, wir können es nur anschneiden. Ähm, dann der nächste Tipp, dass die Mitochondrien funktionieren, ähm, ist guter Schlaf. Und das ist ähm, vielleicht fast mit einer der einfachsten Tipps, mhm. auch einfach zu schauen, dass ihr wirklich äh, genug Nachtschlaf jetzt auch speziell habt. Ne? Dass ihr schaut, dass ihr acht Stunden Nachtschlaf bekommt und auch guten, erholsamen Schlaf. Vielleicht auch wirklich schauen, dass ihr das Schlafzimmer zu 100 abgedunkelt habt, dass ihr ähm, keine Störgeräusche habt, dass ihr wirklich gut erholsam schlafen könnt. Mhm. Dass sich das auch zum Beispiel auf die mitochondriale DNA auswirkt, die erneuern sich ja auch immer wieder, werden immer neu gebildet. Und Je gesünder die mitochondriale DNA ist, umso besser können wir auch neue Mitochondrien bilden. Und da hilft Schlaf in hohem Maße. Ja. Dann ähm, reagieren unsere Mitochondrien aber auch, oder unser Körper allgemein, unser Stoffwechsel auf Temperatur, auf Licht, auf ähm, den Kontakt auch mit der Erde. Ähm, all das, diese wieder raus in die Natur zu gehen, auch mal, es ruhig mal ein bisschen kälter auch zu fühlen. Also ich bin großer Freund vom Kaltduschen oder auch sei es früh das Gesicht kalt zu waschen oder für mich, ich bin auch ein paar Stufen weiter, jetzt Eisbaden zu gehen. Mhm. Ne, weil das einfach dem Körper auch so einen Anschub gibt. Dann weiß er, hey, ich brauche jetzt unbedingt Energie. Und so eine Dusche ist ein extrem guter Energielieferant und fährt die Mitochondrien auch hoch. Ne? Mhm. Oder auch einfach Licht, wenn ihr rausgeht in die Sonne. Und ähm, im Frühjahr dann auch irgendwann wieder oder jetzt auch mal ein paar Sonnenstrahlen habt, ihr spürt einfach, was das mit, der, mit dem Gemüt macht und es ja. gibt auch wieder Energie. Ne?
0: Ja, total spannend. Und du hast auch gesagt, Kontakt zur Erde und zur Natur, also so Thema Erdung, hat das auch ähm, auf die Mitochondrien dann eine Auswirkung? Also spielt das auch mit ein?
1: Ganz klar. Also wir wissen ja, Mitochondrien sind ja, ich sag mal, elektromagnetische Wesen, Zellbestandteile, mhm die auch ähm, ja, über elektrische Impulse und Signale funktionieren. Mhm. Und das vergessen wir oft, dass unser Körper elektromagnetisch ist. Und ähm, wir merken das nur mal, wenn wir vielleicht manchmal jemanden berühren und so, wie so einen kleinen Stromschlag bekommen, ja. vielleicht jeder mal. Das zeigt aber in hohem Maße, dass wir Energie auch speichern können oder uns aufladen können. Und wir brauchen immer mal wieder, ich sag mal, diese Blitzableiterfunktion, diesen Kontakt zur Erdoberfläche, der mhm. für Menschen, Jahrtausende lang normal war, da waren wir jeden Tag nur auf dem Boden und jetzt sind mhm. wir aber, ich sitze jetzt gerade im, äh, in einem Zimmer, was im zweiten Stock ist ja. keinen hätte sonst keinen Kontakt zum Erdboden, wenn ich nicht meine Füße jetzt gerade auf einer Erdungsmatte hatte, hätte mhm. die quasi über den äh, Kontakt mit dem Erdungskontakt mit der Erde verbunden ist. Das heißt, wenn wir draußen sind und barfuß auf dem Gras laufen, findet ein elektronischer Ausgleich zwischen dem Erdboden und uns statt, wie so ein natürlicher Blitzableiter. Mhm. Und wir nehmen ähm, Magnetfeldfrequenzen von der Erde auf, was wiederum dafür sorgt, dass unsere mitochondrien unsere Zellen besser kommunizieren können und ähm, einfach mal die gespeicherte Energie abgeleitet wird. Und wir Spannend. nehmen auch Antioxidantien zum Beispiel über die Erdoberfläche auf. Aber das ist ein Thema, das können wir ja auch nur anschneiden. Ja. Ähm, da lohnt es sich aber auch zu vertiefen. Es gibt einen ganzen Film darüber, Das heißt Erdung der Film. Das empfehle ich mal sehr anzuschauen. Gibt es auch auf YouTube so einen Trailer davon dass man das dann versteht, dass es nicht mehr Pseudowissenschaft ist, sondern nachweisbar. Ja. Ähm, und ich, ich spüre die Effekte. Ja, ich auch. Deswegen habe ich auch eine Erdungsmatte im, im Bett und hier auf dem Boden, weil es einfach extrem wichtig ist.
0: Ja, super spannend und ich finde es halt so schade, weil ich glaube oft, dass barfußlaufen noch irgendwie in so eine richtig esoterische Ecke irgendwie gedrängt wird und dass das auf viele so komisch wirkt und man muss ja nicht gleich anfangen, dass man jetzt keine Schuhe mehr trägt, aber eben einfach sagt, man geht mal morgens, das mache ich jetzt ähm, besonders natürlich im Sommer total gerne. Ähm, jetzt im Winter hat man dann auch die Kälte natürlich noch mit drin, dass man einfach über den Rasen läuft und ähm, einfach es ist es super entspannt und ich finde, ich merke das auch total, dass es super gut tut und ähm, wir sind auch einfach ja mit so vielen elektrischen Geräten umgeben, ich glaube auch das ist auch wieder für die Mitochondrien nicht besonders förderlich und auch da ist es glaube ich super sinnvoll, da auch ja, den Ausgleich einfach zu schaffen ja, okay. und der Blitzableiter ist da auch wieder ein sehr gutes Bild, was man sich gut vorstellen kann.
1: Ja, Es geht einfach darum, in der Natur den Körper natürliche Reize zu geben, Licht, ja. eine gute, normale Strahlung, ohne immer verstrahlt zu sein, gute Lebensmittel, eine gute Form der Bewegung und Atmung und auch Phasen der Ruhe zu haben, bewusst zu meditieren, achtsam zu sein. Das gehört auch vollkommen dazu, um die Energie auch wieder auszurichten. Ne? Denn oft ist, äh, kann sowas auch entstehen, wenn wir vielleicht eine lange Zeit unsere Energie zu sehr gestreut haben. Ne? Wenn mhm. wir zwar Energie hatten, aber es in alle Richtungen gelenkt haben und es so verpufft ist und dann das System auch ausbrennt und dann kann es auch zu Chronic Fatigue kommen. Ne? hat ja jeder immer einen ganz anderen Ausgangspunkt dazu. Mhm einfach zu wissen und achtsam mit sich zu sein, wo möchte ich denn meine Energie hingeben, ganz kanalisiert und äh, gestreut und fokussiert und gerichtet, kann auch helfen, im Endeffekt Energie zu sparen und sinnvoll einzusetzen. Das heißt mhm. immer, achtsam zu sein, zu meditieren, was will ich denn, was nimmt mir gerade Energie, all das wirklich auch bewusst wirken zu lassen. Ne?
0: Ja, total. Und äh, ich finde auch das Thema Pausen und auch so richtige Pausen, wie du mhm. sagst, ist äh, auch super wichtig, wie Meditation und so, weil wenn man sich das einfach so vorstellt, dass der Körper auch einfach Zeit braucht, sich selber einfach auch zu regenerieren und da auch wirklich in der Ruhe zu sein und nicht irgendwie noch am Handy irgendwas zu schauen oder so, weil es ist halt wieder keine Ruhe, sondern wirklich mal achtsam und langsam zu machen, ist halt auch super, super hilfreich. Und mh, würdest du denn sagen, auch generell Bewegung hast du jetzt benannt, ähm, was natürlich auch für... Super hilfreich ist und super wichtig, obwohl natürlich, ähm, wie du auch gesagt hast, je nachdem, wo man eben gerade noch ähm, in seiner Geschichte steht, kann das halt auch nach hinten losgehen und nicht so ja. gut sein. Ähm, würdest du denn sagen, dass es trotzdem jegliche Bewegung schon gut ist, also wenn man nur so ein bisschen was macht? Ähm, also hat das auch schon den Effekt oder passiert das erst, wenn wir sagen, wir machen wirklich Sport?
1: Ja, also jegliche Bewegung ist gut. Also wir schütten jederzeit, wenn wir Bewegung haben, schüttet der Körper wertvolle Botenstoffe aus, die nennen sich Myokine, das sind so das eine körpereigene Apotheke, das sind wertvolle Botenstoffe, die uns heilen können, die Selbstheilung anregen und uns einfach auch glücklich machen können, das Immunsystem stärken und das geht schon bei einfachen Spaziergängen zum Beispiel auch los, ne? wenn ihr schaut, dass ihr oft die Treppe nehmt und um, ja einfach aktiv seid ne? und selbst mhm. wenn ihr in der Wohnung irgendwas macht, ne? so, dass man mhm. davor auch einfach ähm, verschiedene Übungen dann macht. Auch das ist schon super, super viel wert. Und jeder Schritt, jede Art der Bewegung zählt da einfach. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, super spannend. Und ähm, was mir auch noch gerade einfällt, wo du eben Meditation gesagt hast, ähm, so das Thema Atmung und Atemübungen. Also ähm, ich stelle mir das auch irgendwie so vor, dass wenn man halt mehr Sauerstoff einfach durch tiefe Atmung zur Verfügung stellt, dass das auch eine Auswirkung hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ist es das so, dass auch das ja. so eine Auswirkung haben kann?
1: Voll. Also macht mal, kann ja jeder machen, der zuhört, mal 20 tiefe Atemzüge ne, durch die Nase ein, durch den Mund aus, wirklich voll hintereinander, Vollgas. Ähm, dieses Power-Breathing, das ja. ist enorm wirkungsvoll. Bist erstmal ein bisschen dizzy, macht bitte im Sitzen. Ja. Ähm, aber dann, ähm, wenn du das weg hast, merkst du, wie einfach so eine frische neue Energie durch deinen Körper knallt. Und das mache ich ganz bewusst, wenn ich mehrere Termine am Tag habe, Interviews, ne, hier vor auch, dann ähm, atme ich einfach 20 tiefe Atemzüge und das ist so simpel ja. und so spürbar neuer neuer Energieschub. Ne, einfach wirklich, das pusht den Sauerstoffgehalt schon hoch im Körper ja. und es regt auch die Mitochondrienfunktion an. Also ganz klarer Tipp. Ja.
0: Sehr spannend, ja und ich glaube, das ist auch so schön, wir haben jetzt halt gesagt, ähm, sehr viele Basics einfach, die man sehr einfach und sehr günstig auch einfach erreichen kann. Also das ist gar nicht immer so dieses, ähm, ja, dass man da total viel investieren muss oder so, sondern dass man auch mit Dingen, die man einfach schon am Körper hat oder direkt in der nahen Umgebung, dass man damit schon unglaublich viel schaffen kann. Wenn man jetzt das alles schon macht und merkt irgendwie, klappt es noch immer nicht so. Ähm, gibt es da auch noch was, was man so, ich meine, du machst ja auch wie so Biohacking und diese Sachen, die, wo man nochmal so einen Schritt höher gehen kann, wo man vielleicht noch mal ähm, wo es so andere Hacks oder Dinge gibt, die man vielleicht da nochmal optimieren kann, wenn man noch mehr will, quasi.
1: Ja. Ähm, ich glaube, der erste Hack wäre wirklich auch, wenn ihr sagt, ihr schafft es über die Ernährung nicht zu decken, ähm, wirklich auch mal Nahrungsergänzungsmittel zu nutzen und mhm. ähm, zu ergänzen einfach. Ne? Also es kann mal ein B-Vitamin-Komplex sein. Ich bin ein Fan davon, ein Multivitamin-Präparat äh, einfach auch zu nutzen, um so eine Basisversicherung zu haben, mhm. ne? Omega-3-Fettsäuren zu nutzen, um den Körper gut zu versorgen, auf einen guten Vitamin-D-Spiegel zu achten. Ähm, das sind die wichtigsten Grundlagen für eine zelluläre Versorgung und dann die besonderen Hacks, ähm, sind einfach auch Dinge, die du nach zu Hause holen kannst. Ne? Also Das geht mit den Erdungsmatten los. Das ist so einfach. Wir wollen ja auch nicht mehr draußen leben in der Höhle, das will ja keiner mehr. Ja. Deswegen einfach <lacht> auch Dinge zu nutzen, die euch das in die vier Wände holen, deswegen sitze ich hier auf einer Erdungsmatte. Ähm, ich habe hier drüben, wenn ich meditiere, habe ich ein ähm, Infrarotlichtpanel. Es hat zwei verschiedene Rotlichtwellenlängen, also mehr als die klassische rote Glühbirne, die wir kennen, diese Wärmelampen. Mhm. Hat es noch Infrarotlichtfrequenzen gekoppelt. Und die haben ähm, einen speziellen Anteil des Sonnenlichtes quasi, Infrarot- und Rotlichtwellenlängen. Und beide Wellenlängen zusammen sorgen dafür für einen Effekt, der heißt Photobiomodulation. Wenn wir da davor sitzen, das auf unsere Haut trifft, dann regt das die zelluläre Energieproduktion an. Targetiert ganz speziell einige besondere ähm, Enzyme in den Mitochondrien auch, ähm, die eben dann auch einfach aktiver sind und ihre Funktion hochfahren und wir dann auch im Endeffekt mehr Energie produzieren können. Das heißt, ich nutze zum Beispiel solche Infrarotlicht-Therapiegeräte. Dann klar die kalte Dusche, Eisbaden. Das sind Dinge, die ich ganz bewusst mache, um auch die Energie hochzufahren. Ja, denn ich bin ja tagsüber auch mal müde oder habe eine Phase, wo ich merke, puh, jetzt wird es anstrengend. Wenn ich dann rausgehe hier an die Elbe ähm, und an einem ruhigeren Flussbereich dann reingehe ins Wasser, das mhm. gibt mir einfach eine komplett neue Energie. Oder nur mal kalt duschen zu gehen. Kalt duschen mhm. zu gehen. Dann ähm, auch gutes, klares Wasser zu trinken. Also ich habe ja. zum Beispiel auch einen Wasserfilter, der das Leitungswasser filtert. Im Leitungswasser, da sind Östrogene drin, in dem Leitungswasser sind Pestizidspuren drin, da sind Medikamentenrückstände drin, ähm, da sind Schwermetalle drin. Ähm, das ist ganz klar erwiesen heutzutage. Wir wollen das oft nicht hören. Also ich, ich wollte das auch nicht hören und wahrhaben. Aber das rauszufiltern über einen Wasserfilter, über einen Umkehrosmose Wasserfilter, macht vollkommen Sinn für mich. Mhm. Ähm, weil du einfach ein viel klareres, reineres Wasser trinkst. Und es auch viel besser deine Zellen hydriert und auch ähm, im Endeffekt dann versorgt mit Nährstoffen auch. Ne? Ja. Das sind so einfach die Helferlein, die bei mir so Stück für Stück dann ins Leben gekommen sind. Das macht man nicht alles auf einmal. Ja, Wer mit Biohacking auseinandersetzt und mit der Sehne befasst, der merkt schon, was da alles gibt. Und das meiste davon finde ich schon sehr sinnvoll und nutzt es auch sehr gern.
0: Ja, absolut. Das ist natürlich, man kann da ganz, ganz viel machen. Aber ich glaube, ja. erstmal ist natürlich auch so, ähm, vielleicht, das können wir auch noch mal kurz anschneiden, weil es ist mir gerade gekommen, also dass du aufgezählt hast durch das Wasser, was da alles drin ähm, sein kann oder beziehungsweise drin ist, ähm, dass man nicht mal nur drauf guckt, wie kann ich sie unterstützen, sondern was sollte ich vielleicht auch vermeiden ähm, ja. an Dingen, weil ich glaube, man kann so viel Gutes oben reinbringen an Nährstoffen oder so, wenn einfach diese Grundsituation nicht stimmt und den, der Lebensstil, in dem man lebt, dann, dann bringt das auch alles am Ende nichts.
1: Ja, ja. Genau, die Vermeidung von zu künstlichen ne, also auch, oder von Toxinen dann auch aus Lebensmitteln auf. Also es muss nicht sein, dass wir Gemüse essen, was irgendwo in Spanien mit Pestiziden bestreut wurde. Mhm. Ähm, da einfach wirklich drauf schauen, wo könnt ihr das vermeiden? Auch Kosmetik ist so ein Ding. Ja. Ne, lieber auf Naturkosmetik umsteigen. Da sind wir mittlerweile auch sehr weit. Also damals, als ich vor sieben Jahren damit angefangen habe, oder schon länger, und bei meiner Partnerin dann gesagt habe, hey, du musst schon mal gucken. sie hat es Gott sei Dank versteht sie das immer sehr gut hat das dann auch gemacht, da gab es noch nicht so viel Naturkosmetik.
0: Mhm.
1: Ne? Und heutzutage ist es ja super einfach,
0: ja, Naturkosmetik total. zu
1: bekommen, die auch, ähm, ich denke, aus, sag mal, ja, die auch funktioniert ja. ähm, und einen Effekt hat. Ja. Es nicht so viel Einblick, aber ja. es funktioniert.
0: <lacht> es ist so, ich kann das selber sagen, selbst in den letzten fünf oder vier Jahren hat sich da auch mega viel getan und ich fand das auch so krass, weil am Anfang habe ich echt gedacht, ach du liebe Zeit, also das riecht, das <lacht> wollte ich mir nicht antun. Am Anfang war das echt ähm, ja, nicht so schön, aber das wird wirklich immer besser, es kommt wirklich immer mehr das zurecht, Das ist echt sehr gut und ist auch einfach, also ja. auch nicht mehr so teuer und so, ja. ja. Sehr gut. Also ähm, ich finde find auch eigentlich so in erster Linie ist es eigentlich, dass wir natürlicher leben wollen und künstliche Dinge eher vermeiden wollen, würdest du sagen? Das fasst es so gut zusammen.
1: Genau, das fasst es ganz gut ja. zusammen, ja.
0: Ja, ich glaube, ja. das ist auch immer so, finde ich, so interessant, weil am Ende des Tages komme ich bei den meisten Themen immer an ähnliche Punkte in Interviews, also es ist immer so, dieser Lebensstil ist eigentlich immer das gleiche und das ist total schön, weil eigentlich muss man sich da nicht so zwangsläufig mit allen Themen auseinandersetzt. Man weiß, wenn man einen guten Lebensstil hat, dann ähm, versorgt man schon fast alles sehr gut. Also da kann man sich echt, das ist immer ein ja. guter erster Schritt und dann kann man schauen, wo ist noch eine Baustelle und wo kann ich dann nochmal tiefer reingehen und dann könnten halt so Biohacking-Sachen, wie du eben aufgezählt hast, auch nochmal zusätzlich sinnvoll sein. Also das ist echt super spannend. Es
1: ist auch immer die Frage, was motiviert uns ne, und was hilft uns dran zu bleiben und ich bin so ein Spielkind, ich ich mag das einfach super gern das Ganze hier zu haben und mhm. zu probieren. Und, ähm, klar, ist auch in der Art und Weise mein Job. Und vom Verständnis her, wir sind, wir wollen immer alles bis ins Detail verstehen, bis wir irgendwas mhm. dann mal umsetzen. Wir könnten einfach sagen, ähm, achte darauf, dass du acht Stunden schläfst, äh, weil du brauchst die Erholung, um am nächsten Tag wieder frisch zu sein. Das ist eine Information, die müsste reichen. Aber manche mhm. brauchen die Information, du musst gut schlafen, dass sich deine mitochondriale DNA, dass es dir besser geht, dass sich deine Mitochondrien besser vermehren ja. können und du dadurch mehr Energie hast. Das ja. Manche brauchen einfach solche Informationen. Das ist auch ein bisschen äh, gestört, wie tief wir mittlerweile reinschauen müssen. Ja. Das wird nur das <lacht> ähm, aber es wäre eigentlich ganz einfach. Wir müssen schlafen, gesund essen mm -hmm. äh, und regelmäßig bewegen. Und ähm, erfüllende Beziehungen zu anderen Menschen haben, ein klares ja. Ziel im Leben haben und dann kann die Reise losgehen. Und viel mehr braucht es gar
0: nicht. Ja, voll, voll. Deswegen das kommst du auch immer
1: wieder auf selbe, ne? Weil, ja, es ja, <lacht> ist
0: wirklich so. Immer dieses Ganzheitliche und zurück zum Natürlichen und so. Und das macht ja super viel Sinn, weil wenn man sich überlegt, auch diese ganzen Dinge, die einfach durch die Evolution kamen, diese neumodischen Dinge in Anführungsstrichen, ähm, warum sind die da, was war vorher anders? Und da kommt man ja auch schon wieder direkt drauf. Aber ich glaube, also ich muss sagen auch, ähm, ich oute mich auch, ich bin auch so ein Typ, ich muss das auch irgendwie immer verstehen. Gerade am Anfang war ich auch immer so, Das ist einfach... Ähm, so spannend auch, weil es mich so fasziniert und irgendwie hat mir das auch so eine Motivation gegeben, aber am Ende des Tages könnte man auch viel Zeit sparen und einfach nur dann ähm, erstmal nur für den gesunden Lebensstil losgehen, ohne sich erstmal ganz viel durchzulesen, weil ich glaube, das passiert auch vielen, dass die sich so verlieren in diesem Meer an Informationen ja. ähm, und dann einfach gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen und was sie machen sollen. Ich glaube, das ist auch immer so eine Gefahr, die das auch so mit sich bringt, also ja dass man halt denkt, man muss es direkt alles perfekt machen und direkt alles, was ja gar nicht der Fall ist. Also Ich glaube tatsächlich, dass wir da also jetzt auch schon ein, ein sehr großes Bild gefasst haben und auch ähm, sehr tief reingegangen sind schon und dass es einem auch schon viel Informationen gibt. Deswegen ähm, danke auf jeden Fall dir ganz doll, Martin, für deine Zeit und für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich fand es mega spannend und super schön, mit dir zu sprechen. Also ähm, danke, dass du da warst.
1: Ja, sehr gern. Danke für die Einladung.
0: Und auch an alle, die zugehört haben, es war auch schön, dass ihr auch wieder mit dabei wart und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss!